0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack am 17.06.2023. Wir sind fast ein halbes Jahr hier mit am Start, muss man sagen. Also jetzt fehlt nicht mehr viel. Und ich nehme das Ganze auf, du bist es nicht anders gewohnt am Tag davor, das heißt am 16.06. Und es ist heute schon verdammt spät abends, das sage ich häufig. So spät war es selten. Und das Ganze steht heute unter dem Motto, macht das Smartphone die Gesellschaft kaputt? Danke für nichts, Steve Jobs. Und das ist natürlich ein bisschen provokant und auch ein bisschen ironisch und auch ein bisschen selbstironisch gemeint. Aber ich habe gedacht, ich teile mal meine Gedanken dazu mit euch. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es einen Rückkanal gäbe. Also wenn ihr vielleicht versucht, einfach ähm, auf Frank Schnack, ähm, also auf frankfischer.substack.com zu kommentieren, wie ihr das Ganze seht, denn ich liebe eure Kommentare und es tut mir sehr leid, wenn manchmal jemand Schwierigkeiten hat mit der Kommentiererei, so wie es letzte Woche bei Diana der Fall war. Ich habe das wahrgenommen und gelesen, Diana, aber ich weiß nicht genau, wo der Fehler lag, denn darauf habe ich natürlich keinen Einfluss. Schauen wir uns das Smartphone-Thema an. Ähm... Das kennt hier jeder, sage ich mal. Also manche von euch hören das Ganze hier am Smartphone, das ist vollkommen klar. Und vielleicht greifst du auch ganz unbewusst immer wieder zu dem Ding. Man hat es hier in der Hosentasche, das liegt auf dem Tisch, ja oft selbst, wenn man mit anderen zusammensitzt oder mit Freunden, dann liegt das ganz in der Nähe und ähm, da muss man sagen, die Dinger sind heute Fluch und Segen zugleich. Man ist halt immer erreichbar und man hat immer die gesamte Welt in der Hosentasche. Aber man ist halt auch immer erreichbar, man hat immer die gesamte Welt in der Hosentasche und dadurch ist man halt auch immer abgelenkt. Ja, und äh, viele haben ja auch die push benachrichtigungen Richtung dann noch Smartwatch gestellt, das ist bei mir auch der Fall. Auch bei mir landen ausgewählte Dinge dann zusätzlich auf der Uhr, ähm, aber am Ende ist das Thema natürlich der Ablenkung das Telefon selber. Und viele Menschen, die ich kenne und ich beobachte das ganz klar, ich muss hier an meine eigene Nase fassen, ja, ich beobachte das auch bei mir selber. Die sind halt permanent mit dem kleinen Helferchen aus der Hosentasche beschäftigt. Ja, und das Ding spielt einem ja auch alles mit mir vor. Also wie gesagt, diesen Podcast oder die Lieblingsmusik, es liest einem wunderbar die ankommenden Push-Benachrichtigungen vor, wenn man das möchte. Man navigiert damit durch die Welt. Ja, es versorgt einen mit News. Es beschert uns aber auch Aufgaben, ohne jeden Zweifel, immer wieder. Besonders, wenn man es arbeitsseitig benutzt. Und ähm, ja, es ist halt immer für irgendeine Ablenkung gut. Wenn nichts los ist oder auch wenn viel los ist, scheißegal, das Teil, das kann immer noch mehrer Radau machen. Und das ist natürlich vielleicht gesellschaftlich auch nicht das Beste. Ja. Ich selber wische mich manchmal nachts beim Blick auf das Display aber auch, wenn ich irgendwo sitze und mich, und mich unterhalte, dann, und das Ding liegt auf dem Tisch mit dem Display nach oben, ich versuche es schon oft mit dem Display nach unten zu legen, aber es liegt manchmal mit dem Display nach oben da, dann gucke ich natürlich so ein bisschen hin, wenn ich merke, meine Apple Watch, die vibriert, dann gucke ich mal kurz, was ist es denn? Ja, ist es hier eher eine Insta-Benachrichtigung oder ist es eine Benachrichtigung aus den Apple-Nachrichten oder eine WhatsApp oder sowas? Man guckt da halt so ein bisschen hin, egal, ob das Ganze auf den Sperrbildschirm stattfindet oder eben auf der Uhr oder wie auch immer ihr das so handhabt, man ist halt immer geneigt, auch so ein bisschen den Blick auf diesen Ding zu haben, als hätte man das Gefühl, wenn da nichts los ist, dann ist bei einem nichts mehr los, was ja totaler Quatsch ist. Ne? So. Ähm, das Schlimmste daran ist eigentlich, finde ich, dass, und das ist vielleicht im Android-Universum noch schlimmer als im Apple-Universum, dass ja Konzerne bestimmen, wodurch ich abgelenkt werde. Ja? Also, <lacht> Am Ende bestimmen ja Konzerne wie Meta oder Google oder Amazon oder Apple oder wie auch immer sie alle heißen, was dir gerade so angezeigt und vorgeschlagen wird, was in den Apple News steht, ja, ähm, was, wenn du mit Google Maps äh, navigierst, so an Ablenkung auf dem Bildschirm ist. Ja, links eine Pizzeria, rechts irgendwie, keine Ahnung, einen Freizeitpark und so weiter. Du wirst ja im Prinzip mit allem beschallert und vollgedröhnt, was so da ist. Und da hast du ja selber gar keinen Einfluss mehr drauf, was dich da erreicht und was nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, habe ich dank dieses Teils aber natürlich auch mit Menschen Kontakt, für die das Smartphone das absolut einzige Internet-Device auf diesem Planeten ist. Ja? Die haben einfach keinen stationären Rechner, die haben auch keine Festnetzleitung oder einen sonstigen Internetanschluss zu Hause, sondern die haben das Smartphone und die könnte ich niemals erreichen, wenn sie das so nicht hätten. Ja? Und die hätte ich natürlich aufgrund der kurzen Begegnung irgendwo auf diesem Planeten längst vergessen oder sie wären aus meinem Fokus geraten. Und das muss man ja auch sagen, das hilft dabei hilft natürlich ohne jeden Zweifel auch, das Smartphone mit Menschen in Kontakt zu bleiben über die sozialen Medien. Und gerade eben wie vibriert meine Apple Watch und ich gucke hier drauf und sehe, aha, ist eine kleine Eufy-Benachrichtigung von der fi security Im Garten ist eine Person entdeckt worden. Ich sag mal so, ich habe eine Idee, wer das ist. Das wird Sandra sein, die ne, hier gerade im Garten natürlich die Terrassentür rausgegangen ist. Aber es sind halt alles so kleine Ablenkungen, die dafür sorgen, dass wir eben permanenter drauf gucken. Und dann gibt es ja so, wenn jemand euch selber anguckt auf eurem Smartphone, vielleicht habt ihr ein Telefon, so wie ich, was auch so ein bisschen das Nutzerverhalten aufschlüsselt, wo ihr genau nachgucken könnt über Wochenberichte und so weiter. Was habt ihr eigentlich so ein bisschen benutzt die Tage und ähm, was ist da los gewesen? Und jetzt gucke ich mal für heute hier drauf. Also wie gesagt, 16.06. Ähm, ich habe Gesundheit, immerhin, 2 Stunden 12. Ich weiß aber, welche App zur Gesundheit gezählt hat. bin ich im Zweifel, ob es eine Gesundheits-App ist. Ich habe soziale Netzwerke 48 Minuten. Ich habe Unterhaltung 16 Minuten. Was mich wundert mit der Unterhaltung, denn ich habe sehr viel Podcast heute gehört, während dieses Gesundheitsthema lief. Also Komoot 2 Stunden 20, Facebook 13 Minuten, Instagram 19 Minuten, E-Mail 7 Minuten, YouTube 16 Minuten, Fotos 6 Minuten. Und wie gesagt, und dazu aber sicher nochmal so 3 Stunden Podcast, mindestens. Ich habe diverse Podcasts heute durchgehört. So, <lacht> meine Gesamtnutzungsdauer soll sein 4 Stunden 12. Aber wie gesagt der Podcast müsste irgendwie dazukommen, wird hier nicht aufgeschlüsselt, warum auch immer, wahrscheinlich, weil ein Großteil davon parallel zu Komoot gelaufen ist und auch bei Komoot habe ich Zweifel, ob das eine wirkliche Gesundheits-App ist, denn in Wahrheit ist es ja nur so eine Art Navigation, also Google Maps für sportliche Aktivitäten, also hat es auch damit nichts zu tun. So, und natürlich hängt das Ding auf meinem Lenker, wenn ich Fahrrad fahre, natürlich klebt das über eine ähm, MagSafe-Halterung an der Scheibe in meinem Auto. Wenn ich Auto fahre, Natürlich liegt es beim Essen neben mir auf dem Tisch, es ist beim Schlafen auf einer Ladestation mit MagSafe Anschluss und äh, Wireless äh, Charging auf meinem Nachttisch und so weiter und so weiter. Das Ding ist omnipräsent, es ist sicherlich das Gerät, was ich am meisten benutze, von allem technischen Gerät, was ich so habe und ja, es ist ja auch ein kleiner Alleskönner. Aber es ist halt einfach unfassbar schwer, sich von diesen Einflüssen, die dadurch auf einen einprasseln, freizumachen. Und da bin ich sehr gespannt, was du davon hältst, wie du das siehst. Und du sagst, ach, alles kein Problem, totaler Quatsch, Frank, wovon redest du da eigentlich? Es ist doch völlig Banane, ob äh, man jetzt nochmal zwischendurch raufguckt oder nicht. Oder ob du dir Smartphone-freie Zeiten nimmst oder ob du sogenannten digitalen Detox immer, wie, immer wieder machst. Also ich mache das nicht. Aber bei mir ist es auch am Ende ein bisschen Job, muss man sagen, ist auch ein bisschen Jobbeschreibung. Und ich habe heute nur bei Instagram ein paar Stories gesehen und ein bisschen was kommentiert bei äh, Fotofreunden. Aber äh, wenn ich ja selber noch was uploade oder mal einen Livestream mache oder sowas, dann zählt das ja alles irgendwie auch zum Job, muss man sagen. Insofern, ich kann vielleicht auch nicht ganz ohne. Vielleicht rede ich es mir aber auch einfach nur schön. Äh, was war diese Woche? Also... Ich, ich sage es ja in den letzten Wochen häufiger, es war eine volle Woche, aber es war eine volle Woche. Ja, die Woche war wirklich ziemlich durchgetaktet und das hängt auch damit zusammen, dass ich natürlich sehr viel mehr Sport mache, doch dazu später mehr. Ich hatte die Woche diverse Zoom-Sessions. Ich habe unter anderem mit Usbekistan eine Zoom-Session gehabt, mit Mike Herfurt, mit Falk Frasser, mit Bremer und Groth. Mit Mike habe ich eine Bildbesprechung aufgenommen, die erscheint im August bei Bremer und Groth war ich in deren Podcasts zu Gast. Grüße gehen raus und winken. Und mit Falk habe ich mich zu einem neuen möglichen Projekt ausgetauscht. Ja genau, das waren so die Zoom-Sessions im, so im, im näheren Umfeld, sage ich mal. Und dann habe ich mit Usbekistan, mit der Agenturchefin vor Ort, so die letzten Dinge besprochen, was noch notwendig ist. Denn tatsächlich möchte ich halt einfach Kirgisistan, aber auch Usbekistan noch online bringen, bevor ich jetzt in diese längere Reisephase starte. Und vielleicht sogar noch... Sizilien. Das kann ich aber noch nicht hundertprozentig versprechen, aber auch da bin ich wirklich dran. Da bin ich wirklich dran. Dann war ich am Dienstag mit einem lieben Abteilungsleiterkollegen aus der Vergangenheit, aus der Konzernzeit. Du weißt es nie wieder Konzern mit René in Alsdorf zum Mittagessen. Ich habe hier im Büro die Buchhaltung für meine Abwesenheit soweit vorbereitet, dass das alles läuft. Ich habe 25 Flüge persönlich gebucht, wo ich selber einen Blick drauf haben wollte, dass das alles soweit läuft. Ich habe diverse Anzahlungen für Hotels geleistet. Ich habe Fotofreunde über deren Herbstferien vorinformiert Naja und so weiter und so weiter. Und natürlich passieren dabei auch Fehler, muss man sagen. Ja, ich habe mal wieder, sage ich mal, einen Flug falsch gebucht, falsches Datum. Und äh, innerhalb von 24 Stunden kannst du noch kostenlos hin- und her buchen. Ich habe es aber erst nach 36 Stunden gemerkt. Jetzt im Moment lässt es sich auf der Lufthansa-App und auch auf der Lufthansa-Webseite nicht umbuchen. Es ist allerdings ein Flug, der sehr spät im Jahr stattfinden wird. Das kann ich noch über diese nato hotline regeln sicherlich. Nichtsdestotrotz, äh, ja, es passieren Fehler. Und zu diesen Fehlern und wie man damit selber mit sich umgeht, aber auch mit anderen, wenn Fehler passieren, dazu erzähle ich euch sehr gern beim anderen Mal nochmal was. Ich habe zwei Mittwochsvideos gedreht. Die sollen in meiner Abwesenheit erscheinen und zwei bis drei drehe und schneide ich auch noch, bevor es dann ähm, im, äh, im bis, also Quatsch, im Juli bis Mitte September auf Reisen geht, sodass ihr nicht völlig ohne Mittwoch-Videos seid. Und vielleicht probiere ich es auch von unterwegs mal wieder ein bisschen Vlog zu schneiden. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich habe vor, mein iPad mitzunehmen. Und vielleicht schneide ich in NumaFusion Fusion oder eben in ähm, Final Cut. Ja, euch das eine oder andere von unterwegs. Das kann sein, wahrscheinlich dadurch, dass ich ja nicht alleine reise, äh, eher in Luma Fusion, weil da bin ich ein bisschen eingearbeiteter. Es kann sein, dass es ein bisschen Vlogging von unterwegs gibt, weil es liegen ja diverse Vlogs zum Schneiden hier, die auch noch fertig werden müssten. Aber das sind halt immer gleich so äh, Wochenstundenprojekte und äh, da hakt es im Moment so ein bisschen dran. Sport habe ich eine Menge gemacht. merke es auch heute ganz deutlich an den Oberschenkeln, Erzähle ich gleich ein paar, paar Takte dazu. Ähm, äh, ich habe halt sehr viel Sport gemacht. Ich bin immer Rad gefahren, ja. ich habe euch ein Mittwochsvideo präsentiert, was nicht bei allen gut ankam, bei manchen schon, bei anderen nicht so gut, nämlich ein POV-Video von einer meiner Radtouren, kannst ja gern mal bei YouTube oder auch hier bei Frank Schnack kommentieren, wie dir das so gefällt und ob du das für sinnvoll erachtest oder ob das Quatsch ist, ähm, ich habe nämlich auch eine Frage zu POV ganz generell in dem Video gestellt und ich bin heute das erste Mal 50 Kilometer mit dem Bike gefahren und, ähm, ja, das war anstrengend. Ich merke wie gesagt, äh, es war heute Mittag. Ich merke es nach eben insgesamt dreieinhalb Stunden Zoom. Und äh, ich merke es jetzt doch mächtig noch in den Oberschenkeln. Ähm, aber das eigentlich Positive ist, mein Blutdruck war ja eigentlich der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, ich muss mich mehr um meine Ernährung kümmern und vielleicht mich auch wieder mehr bewegen. Vor ziemlich genau einem Jahr, als ich äh, nach dem ersten Mal Corona beim Arzt war und so habe, so einen Rundabcheck machen lassen, ähm, der dazu diente, eben auch so ein bisschen sicherer zu sein, was die Kaukasusreise betrifft. Und das war, ja, das war im Juli letzten Jahres, glaube ich. Genau. Und, mh, ja, und ich habe natürlich eine ganze Menge seitdem abgenommen. Aber vor allem muss man auch sagen, mein Blutdruck ist halt auch ganz, ganz anders. Ich habe mir jetzt mir gerade die Woche einen Termin geholt für Blutdruck-Langzeit im August, ob ich vielleicht die Ramipril 2,5 Milligramm absetzen kann. Denn wenn du hier mal hinguckst, ich habe die extra mal von meinem Manschetten-Blutdruckmessgerät vom Arm. Hier ein Foto mit reingepackt in die. Ähm, naja, in die Frank, Frank Schnack im Prinzip, also in die Shownotes, wenn du es hier hörst und in den Blogartikel, wenn du es liest. Da siehst du eben so 10 Minuten, nachdem ich angekommen bin, habe ich mal am Arm gemessen und ja, der Puls war noch mächtig hoch, der hat halt einfach nachgearbeitet. Das ist auch normal, glaube ich, und das war bei mir auch oft so, dass der Puls ein bisschen nachlief. Aber der Blutdruck war 10 Minuten, nachdem ich vom Rad ausgestiegen war, und ich sag mal so, das war eine anstrengende Tour, wie du ja schon mitbekommen hast, war 109 zu 75. Da würde ich sagen, da braucht man keinen Blutdrucksenker. Sondern dringt irgendwas, was den Blutdruck den Schwung bringt, und er sollte eigentlich schon gewesen sein aufgrund der, Fahr der Fahrerei. Also lange Rede wenig Sinn. Mein Blutdruck ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Und ich habe mir jetzt noch mal eine Packung geholt, um so ein bisschen auch überwachungsmäßig gucken zu können, wenn ich wieder auf 3000 Meter bin, irgendwo im Kaukasus und so. Oder wenn es sehr warm ist in Armenien, ob ich vielleicht den Blutdruck ein bisschen auch mit auf die äh, drosseln muss. Aber der sieht ganz gut aus. So, Schrittziel bis für heute nicht erreicht. Du siehst es aber in Frank Schnack 107 Tage am Stück, immer 8000 Schritte und oft halt auch deutlich mehr. Heute sind sie noch nicht voll, aber es ist auch erst 22.30 Uhr, ist also noch Zeit und ich laufe die jetzt noch fehlende, was sind das, 2.500, jetzt gleich hier vorne in der Siedlung mal schnell voll, denn ich werde ja jetzt auf gar keinen Fall bei 107 Tagen am Stück aufgeben. Ne? Und das Wochenziel, 56.000 die Woche, habe ich natürlich jede Woche geschafft, auch das ist dir glaube ich, klar. Ähm, habe ich eine Excel-Tabelle für, kann ich die irgendwann auch mal wieder hier rein droppen heute. Äh, Hat es dazu nicht gereicht, denn ich habe tatsächlich eben erst angefangen, den Frankenstein komplett zu schreiben und bin, wie du merkst, einfach spät dran. Am Samstag und Sonntag, also heute und morgen, sind Porträtfotoworkshops workshops mit Matthias in Hamburg. Habe ich dir den Link nochmal in die Show Notes gepackt. Und am Sonntag nach dem Workshop treffe ich mich mit Matze im Studio. Da drehen wir äh, ein Video. Und zwar zum Thema m, Toskana Porträtfotoreise. Genau, da produzieren wir ein Video. Und äh, in der kommenden Woche produziere ich zudem noch ein Video für einen Kooperationspartner, was für deren Kanal ist. Und zudem bin ich für UM System Live als Host in einem Livestream der am Dienstagabend um 19 Uhr auf deren Kanal läuft. Genau, Dienstagabend 19 Uhr, so müsste es richtig sein. Korrekt. Ist nämlich im Zuge der Insektenwoche. Also am 20.06.19 Uhr. Gerne reinschauen. Zudem sind jetzt in der kommenden Woche am Donnerstag und Freitagabend, ist es glaube ich, sind die beiden Theorieinheiten für die sehr früh startenden Workshops vom Oberstdauer Fotogipfel. Jetzt den Eichhörnchen-Workshop und den Fällhorn-Workshop, beide starten zum Sonnenaufgang. Und damit die Theorieinheit dann nicht nachts um halb zwei stattfinden muss, gibt es die Theorieinheit vorher als Zoom-Session. Die habe ich mit auf dem Schirm. Und bei dem Workshop am Donnerstag, den 29.06 in der Breitagklamm, das ist der Langzeitbelichtungsworkshop, da sind noch Plätze frei. Kannst du also noch buchen. Mir ist schon klar, dass der Donnerstag vielleicht ein Tag ist, wo du vielleicht nicht so gut da sein kannst oder einen Tag Urlaub nehmen müsstest. Das würde ich dir aber empfehlen. Denn wir gehen nachmittags in die Klamm. Dann gibt es eine kleine Theorieeinheit vor Ort. Und dann gehen wir in die Klamm. Und dann irgendwann schließt die Klamm und die Besucher verlassen die Klamm. Und wir haben den Platz für uns. Ja, das heißt, Stativ hinstellen, wo immer man möchte. Und... Äh, ich will nicht zu viel spoilern, aber vielleicht den Weg verlassen und hinter die Absperrung treten. Könnte sein, das ist jemand von der Klamm in aller Regel dabei bei diesen Workshops, der sagt, ja geht oder geht hier nicht. Das würde ich mir nochmal angucken. Würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen noch treffe. Und ich sag's mal, wie es ist, ich freue mich auf euch und ich freue mich generell auf den Oberstauer Fotogipfel. Und wenn du da bist, dann spreche mich sehr gerne an, egal wenn ich auch gerade ein bisschen gehetzt aussehe oder sowas. Es gibt auch noch Live-Bildbesprechungsslots, wo Möglichkeiten mit mir ins Gespräch zu kommen, zu den eigenen Fotos frei sind. Sehr gern reingucken. Wie gesagt, dann werde ich die Woche noch ein paar Videos vorbereiten. Also für die Reisen jetzt, ähm, die anstehen. Ich werde die ganz letzten Schritte für Georgien und Armenien fixen, sage ich mal. Ähm, denn ich komme nach dem Ursula-Fotogipfel tatsächlich nur für eine Nacht nach Hause, bevor es dann weiter nach Armenien geht. Und dann soll halt alles ähm, fertig sein. Ne? Also das ist halt einfach so. Ähm, da werde ich keine Zeit haben, mich um alles mögliche zu kümmern. Im Gegenteil, ich werde, das ist beschlossene Sache, schon vor Oberstdorf den Koffer für Armenien packen, sodass ich nicht mehr auch noch was da reinpacken muss, sondern alles, was ich mit dem Oberstdorf habe, bleibt halt hier und vorher wird alles für Armenien gepackt und dann, dann geht das auch alles. Und zwischendurch muss ich sicherlich, wenn ich zwischen Armenien und Georgien wechsle, auch mal kurz im Hotel was waschen lassen. Aber das wirst du später irgendwann in Frank Schnack sicherlich hören, wie das so infrastrukturmäßig alles geklappt hat. Instagram der Woche ist Raffi. Rafi, Rafi äh, Steinisberger. Der Raffi ist ähm, mein Gast im Prinzip im OM-System Livestream. Und der Raffi, der ist ein Unf also der ist neben der Tatsache, dass er Olympus, also OM-System-Ambassador ist, unfassbarer Makrofotograf. Ähm, mich hat die Kollegin aus dem Olympus-Team äh, gefragt, ob ich auch Makrofotos hätte. Und ich hätte fast gesagt, äh, naja, das ein oder andere Makroversuch hätte ich vielleicht. Dann habe ich aber zum Glück gesagt, nee, weil ich bin ja auch kein Makrofotograf. Also ich habe das schon mal ausprobiert, ne? also ich habe schon mal drauf gedrückt. Aber ich bin ja kein Makrofotograf. Und da muss man immer ganz klar sagen, das, was der Kollege macht, das ist auch von einem anderen Stern gegenüber dem, was ich überhaupt auch nur machen könnte. Ja? Also, äh, äh, also ich bin baff. Immer wieder, was das Thema Makro betrifft und diesmal ganz besonders, das ist halt einfach unglaublich Wahnsinn, verrückt. Wenn du da Bock drauf hast, dann guck da unbedingt bei ihm vorbei, lass einen Gruß da und wenn dich das fasziniert, was er macht, da wird er sicher was zu erzählen in unserem Livestream am Dienstagabend, dann guck da vorbei. Dann habe ich einen Community-Tipp von Beate, die hat mir ein Video geschickt zum Thema Armenien, eine Dokumentation, kannst du dir sehr gerne angucken. Und du weißt es, ich gucke sehr gerne Dokumentationen von den Ländern, in, in die ich auch reise oder vorhabe zu reisen. Und ähm, die hat sie in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe der Armenienreise geschickt. Das geht eben um die auch, ich sag mal, psychische, seelische und äh, menschliche Gespaltenheit, die im Land vorherrscht aufgrund all der Dinge, die Armenien so von rechts und links bedrohen und auch... Äh, ja, ist spannend anzugucken, auf jeden Fall unbedingt reingucken. Und meine Abendbeschäftigung in der vergangenen Woche waren zwei ähm, Apple-TV-Formate. Das eine ist Ghosted, ein Film. Äh, angucken, gute Action, ganz nette Story, aber vor allem auch gut gemachte Bilder, fand ich. Äh, hat mir wirklich gefallen. Und wenn du so ein bisschen auf Psycho und Crime stehst, dann empfehle ich dir unbedingt, unbedingt, die ähm, Apple TV Plus-Serie In With The Devil. Ich glaube, das ist ein Apple-Original. Das heißt, das wirst du woanders nicht gucken können. Heißt In With The Devil. the, the Devil. Ähm, Wahnsinn. Auch die deutsche Synchronisationsstimme von dem Psychopathen. Wahnsinn. Und die Geschichte dahinter. Irre. Und das alles nach einer äh, Wahnbegebenheit. Also das habe ich wirklich äh, die Woche weggesuchtet, alle Folgen. Und das ist heute Abend am Freitag, nachdem ich meine Schritte vollgelaufen habe, noch mit Silo weitergeht. Neue Folge, das ist dir klar, weil du hast vielleicht eine der letzten Folgen hier gehört. So sieht's aus. Das war meine Woche, das wird meine Woche. Ich freue mich auf, auf alle Fälle Feedback von dir. Ich freue mich über jeden, der das Ding hier teilt, ob in der Insta-Story oder in der info -App status bei Facebook oder wo auch immer du es tun kannst. Mach das sehr, sehr gern, freue ich mich sehr. Ich freue mich noch mehr über Bewertungen, egal ob es bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer du das Ding hörst. Du hast immer irgendwo eine Bewertungsfunktion. Da freue ich mich natürlich am meisten über fünf Sterne und dann noch ein paar Sätze dazu, dass ich verstehe, warum es die fünf Sterne gegeben hat. Aber wenn du nur vier Sterne geben kannst, aus irgendwelchen Gründen, kannst du auch gerne schreiben, warum das so ist. Also ich meine, das ist eben so. Es kann nicht jedem immer alles gefallen, aber ich freue mich einfach, wenn ihr das Ganze bewertet und denen, denen es gefällt, dann sowieso. Denn, du weißt es, das bringt diese Formate einfach nach vorne und hilft. Also Sharing ist Caring und Bewerten ist Gold. In diesem Sinne wünsche ich dir ein tolles Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast, während du mich gehört hast, nicht so viel am Handy rumgedaddelt und dann immer schon erdenken. Wir zwei, wir hören uns kommenden Samstag auf diesem Kanal hier bei Frank Schnack wieder. Mach es gut und auf bald.